0: こんにちは、オフトピックの草野美樹です
1: 。宮竹哲郎です。オブジェクトアイオの沼田です
0: 。リテールフューチャリストの最初です。シリアルトークではアメリカを中心に最新 D2C やリテールテック、実際ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい。ちょっと、また普通の<笑>タイトルに戻っちゃったんですけど。先週は。<笑>ちょっと再現、ね、しながらみたいな感じだったんですけど。まま緊張感が戻ってきましたね。緊張感が戻ってきま
1: したね。そのまま行ったの
0: 。そのまま行きましたね。あでも、良かったので、ちょっとそういう感じもやりたいなと。思い<笑>つつ、はい。ちょっと説明しちゃったんですけど。はい。まあ今回も2つニュースを紹介しようと思っています。はい、えっと、じゃあまず、最初さんからお願いします。
2: 今週ですね、私がピックアップしたのが、えー、とソーシャルコマースが、まあ、なかなかアメリカだと思ったようにうまくいってない、でなんでそれがうまくいってないのかっていう話を、えー、と書かれてるっていう記事が、まあ、結構面白かったので、なんかこの話、ちょっとみんなで議論したいなっていうのがありまして、まあ、やっぱりその中国が、まあ、ソーシャルコマースもそうですし、まあ、あとライブコマースも、結構その中国でバーっと跳ねたときとかに、まあ、これは次、日本でも来るっていうのが、うん、まあ思ったよりそんなに跳ねてないねみたいなのがあったりして、うん、なんか結構、中国で跳ねてるのに中国以外で跳ねてないみたいなものが結構たくさんあるのでそれってなんでなんだろうねっていう話ぜひしたいなと思ったりします
1: 、はい、ソーシャルコマースこれさ10年以上言われてるんですよね。<笑>でも
3: あの、大手の SNS は何回も試してます、ね、<笑>そ,うそう
1: 、もうね、僕、おっさんなんで、もうなんか3年おきぐらいに、<笑>なんか<笑>あ,あそこがソーシャルコマース始めるらしいぞっていうニュースになるんだけど、いや、それ昔もやってたよねみたいな、バイか倍ボタンを入れるとか,かうう、ねあ、そうそう、ツイッターとかが多分10年前とかに1回倍ボタンをワービーパーカーとコラボしてつけ,たはつけ始めたのが最初かなっていう、ね
2: 、<笑><笑>ツイッターもそんな時期あったんですね
1: 、やってたんですよ、昔。でワービーとか、その当時、D2C みたいなのが言われ始めたタイミングの、その時に、なんか、そういうブランドとかとコラボして、やり始めて、速攻で消えたんですけど
2: 、<笑>えーえー、ちょっと私、その話知らないんで、まだあれですね、ツイッター、もう歴10年くらいあるはずなのに、ちょっとまだまだ新参者だなって思いました
1: 。
3: 日本展開してないですよね、多分してないで
1: すよ、2012年13年とか,そ,そ,か,そ,かその機能。そう<ー>そうそう。で、ピンタレストもそれに便乗して、なんか同じようなことを始めて。ジョインターネットとかで買ったことあるんですけど、なんかこれ、なんか4回目ぐらいの波かな、みたいな、うん。<笑>いや、でも
2: なんかうう、この記事読んで、あのフェイスブックがライブコマースもう終了するんだとか<笑>、
1: うん
3: あの、ライブコマースのショッ,ショッピング系のプログラムですよね
2: 。う、はい、うんうん、うん、ですね。
1: インスタのアフィリエイトとかじゃないですかね。あ,あ、
2: そうですね。すねインスタのアフィリエイトも、なんか、うん、いつの間にかふわっと始まって、ふわっと終わったら、みたいな、うん
1: 。うん。<笑>まあ、もともと、その、まあ、中国の話っていうのはもちろんあると思うんですけど、普通に考えて、やっぱショッピングする場と、そのなんか認知を取る場、うん、ブランドをその知る場とかって、やっぱ根本的には全然、そのユーザー側のなんか、モードも違うのかなとは思ってて、やっぱりその物買うってお金使うじゃないですか。なんで、その後のその、なんつうの、保証とかどうなんだろうとか、返品とかどうなんだろうとか、送料どうなんだろうとか、ま、もしくはその、もっと商品詳細見たいよねとか、なんかその、なんつうの、認知し、いうかすぐアクセスしやすい場所だからこからすぐ買うかって言われるとちょっと違うところも結構あるのかなと思ってて、なんかその辺もなんか記事にもね、なんか書いてあって、最初さんが取り上げてくれた記事にもちょっと書いてあ,、はい、ありましたけど、うんうん、なんかその壁を越えられてないっていうのは、一つあるのかなって気はしますね多分、これがそのアメリカと
3: 中国の一つの大きな違いがありまして、うん、そのコンテクストスイッチングって言うんですけど、その、えー、中国ですと、やっぱり,、うん、り WeChat の存在ってすごい重要で,、ね、でなぜかというと WeChat 上で SMS で友達と話しいわゆるメッセージを交わしながら、うんえー、そこ経由で動画を見始めてで同じアプリ内でコマースまで行くっていうのが一つのアプリ完結してるの慣れてる人たちに対してアメリカですと、一個一個のアプリが別々だったんですよね、今までは。んなんで、そこのコンテキストスイッチングするっていうのに、えっと、慣れている人たちに関しては、それを一つのアプリでやるっていうのに、今まだ慣れてないっていうところがあって、多分重要なポイントはこ、次の世代、えー、Z 世代、場合によってはアルファ世代。でそれが変わっていくのかっていうところが一つ重要なポイントになってくると思っていてで今,今現在ですとその TikTok 経由で購入する人たちはより若者層が多いので、うん、もしかしたらやっぱりそういう流れは来てるんですけどやっぱりその思った以上スピードが遅いっていうところですよね
2: 。うーんん確かにんかになその気になるのがこの中国の消費行動購買行動っていうのがなんていうかその人類の進化の先に<笑>この購買行動があるのか,なんかただ彼らが外れ値なのかっていうのが多分まだ誰もなんかそこをこう明確にできてないというか,、まあ、なんか今のところ全体としてまあその中国っぽい消費の仕方になっていくだろうそのまあスーパーアプリというかこう一つのプラットフォームの中で買い物できた方が圧倒的にやっぱり便利は便利だからそっちに寄っていくだろうという期待のもと、まあ、ソーシャルコマースだったりライブコマースだったり力を入れてきてるんだと思うんですけどなんか意外とその他の地域だとっていうところがすごくありますよ、ね
3: うん、でも多分、もう一つあるとするとプラットフォーム側が正直本気を出してないっていう。うん
2: まだ本気出してないだけだった
0: <笑>
3: 。いわゆるその中国の本気度合いって結構すごくて、例えばアリババとか、えー、見ても、2020年だけで10万人の農家の人をトレーニングしてるんですよ。で、で、ライブ、あの、そのいわゆるそのライブ配信させのトレーニングをしているんですよ。アリババ自身が。ああいろんなパートナー経由なんですけどそういう投資もやってたりあとはそのアリババがまだ、えー、そのライブ配信が売り上げの 1% 未満の時にあえてもうアプリのメイ,ンメインのところに出したりしてたんですよねで
2: もフェイスブッ
3: クとかインスタグラムとかあのツ,イ、まあ、ツイッターもそうですし TikTok でもそうだと思うんですけどそこまでメインに出さないじゃないですか
0: 。うん、こらないんですかユーザーザは確かに邪魔だって、柿む<っ>かわだしゃみたいな、無理みたいな言う人、それだけでも、やっぱりその
1: 、そうです
3: よねユーあ、ユーザーは多分批判すると思うんですけど、でも、結果そ、そこにコミットするかどうかっていうところを見ると、アメリカのテック業界は多分まだコミあのそあの中国企業ほどコミットしてないっていうのは一
1: 個あります。<笑>なんか中国で今さ、路上でライブ配信するあ<ー><笑>みたいな記事、最近出てたよね<笑>。なんか、みんな道であの円形のライト焚いてさ、うん。へ<ー>あの家でやるとうるさいから、みんな路上でやるらしいですそうそうそう。なんか動画が出てますよね。何<笑>かそうっすね、うん、コミットメントはあると思うなあとはまあやっぱ文化的な違いも多少はあると思うんですよね、うん
2: 、なんかこの記事の中であの消費をなんか2種類に分けてなんか解説されてるのが個人的に結構面白くて、うん、インパルスとインテンショナルその衝動買いとまあ意図的なというか意識した買い物、うんの2つにに分けた時にやっぱりそのソーシャルコマースってある程度そのインパルスをこう王性というか今買いたいってならないとなんかソーシャルコマースとしての売り上げには、まあ、確かに計上されないよなっていうのはなんか読みながら思っててなんかその今も多分なんかそのカスタマージャーニーをちゃんと追うとあのソーシャルコマースになってはいる。とは思うんですよ、ね、やっぱりインスタで見つけて、うん、じゃあこれをあのサイト行ってとか、まあ、それで口コミ見てとかあと友達に相談してとか,なんかやっぱ発見のきっかけはソーシャルで、うん、まあそこからそこですぐには買わないとかあと多分あのインスタだとブックマークとか保存しておいてあとからなんかどれ買おうみたいなのって結構みんなやったことあるとは思うのでなんかそこをまあシームレスにできるか。うんどうかっていうとところと、まあ、その今すぐ買ううっていう行動と、まあ、そのとりあえず考えておいてっていうその考えておいてのところをこうソーシャル上というか彼らが「バイボタンを押してほしい」っていうところで押してもらえるか
1: 。うかうあと中国だと結構実の,のいわゆるインフルエンサーがライブ配信するときにいかにその自分のオーディエンスに対してお得な。提案ができるかみたいなのをすごく重視しててだからそのブランド取り扱う製品側にブランド側にそのその辺とかが多分そのめちゃくちゃもうこれプロモーションで安くたくさん売るみたいな感じ認知取ってたくさんの人に使ってもらってみたいな感じの割り切りがブランド側にできるかみたいなのも。ももしかししかかたられです、ねうん、ま
2: あでもその分やっぱり返品率がえげつないっていうのは<笑>すごい聞くので、うん、まありまあそのやっぱり見せかけ上のって言ったらあれですけどやっぱこうで表に出てくる売り上げとしては規模はすごく大きいけれどもまあそのうちの4割とか返品されちゃうと結構しんどいものがあるというか、
3: うん。うん逆に SNS で買うと返品の仕方が分からなかったりとか、そのアメリカとかですと。なんで、そういう課題はあるのと、あとやっぱり今のアメリカ人の,その,こうその購入行動を見ると、サイトに行く意味合いって、いわゆるそなんか信頼できるってい,、ね、いわゆるそのブランドのサイトで本当に売ってるんだっていうのが、えー、その安心感っていうのが一つあるので、そこが多分まだあの慣れがないっていうところはあるんですけど、ただ、そ,のそもそもアメリカって QBC とかテレビショッピングがある国ではあるので、うん、このソーシャルコマース自体は、えー、可能性は全然あるとは思っているんですけどまだそこの多分コンテクストスイッチングの部分でしたり、えーそ,こにえー、っとそこに対してのユーザーの、えー、行動の追いつきがまだ。だってななないいのかなと思いながら、まあ、最近ですと結構そういうライブ配信系のツールえツールっていうかサービスも出てきてますしそこそスナップチャットが AR で試着をできるようにしたりとかそういうのがどんどん出てくると徐々に変わってくるのかなっていうふうに思
1: いますねうーんいやね昔ファンシーっていう SNS 型のコマースサービスがあったり
0: もう多分シャットダウンされてるん
1: じゃないかなええー、<の>そうなんですねなファンシーの競合みたいな感じでなんかその、うんポリボアみたいなのがあったりとか、うん、あと、リスト。リストはまだ全然ありますよね。LYST のリストっていうサービスで、うん、l v m h かなんかも出資してんのかなあそこは自社でそのコマース完結しないで、うん、基本アフィリエイトみたいな感じのモデルでやってて、だからまあ、もしかしたらワークしてるのかもしれないんですけど、うん、まなんか、それに特化したサービスとかを昔から結構あって、今はね、ライブ配信みたいなね。うん、ネットワークとかそういうの今そっち側だよね
2: <笑>やっぱりあれですよね WeChat に行き着く WeChat アリババの携帯に行き着くって多分結構大変というか、うん、なんかそのどっちから攻めるか問題ってなった時に、うん、なんかコマースから攻めちゃうと、うん、そのやっぱりコマース何かを買いたいって思わないと来てもらえないから、なんか MAU とかがなかなか伸びないし、うん、でもなんか、うん、そのソーシャルの側から攻めると、そのユーザー体験というか、その購入体験としてあんまり滑らかではないみたいになってしまうしっていう、なんかすごい谷にみんな落ち込んじゃってる
3: 、うん、気がしますよね。でも多分、US でおそらく成功、成,まあ、成功するかちょっとあれですけど、シーンとかは多分これに絶対近しいことやってくるはずなんで、あのシーンないだけで、ーシーンのアプリ見ると完全あれもうエンタメなので、なんでそこからシーンの商品をバンバン売り売りに行くっていうし寄せると思うので、UGC 動画とかではないかもしれないですけど、やっぱりその、うん、まあシーンこそ中央企業だからこそなんかそういう発想がやっぱりあるのかなと思いますね。確かにシリ
1: アルトークショップやりますか、最初しさん<笑>うまそう。<笑>いやいやいやいや、あ、なんか<何>あのー。これがすごくいいんです、ね、あれですね。え、これ通じるか
2: わかんないですけど、白って200色安全を、え、これ通じます<ー>
1: <笑>これちゃ
2: んとわか、<ー>ちゃんと笑ってください、ここ。アンミカさんの。アンミカさん。あ
1: 、そうだ、あれ、それだ、それだ。<笑>すみません。いまいち出てアンミ
2: カさんも真似、あの、めっちゃやらされるんで、私。友達<笑>から
1: 。ど<笑>んな話ですか
2: <笑>あの、喋ってるとすごいなんかテレビショッピングみたいな、を見てる気持ちになるって言われるんでで、ねうん。ラスト
1: クラブとかちょっと売ってほしいよ、なんか。ライブで<笑>。一回、一回そういうコーナー,ー作りましょうか
2: 。こ<笑>のクッキーな ?200 種類あんねん。みたいな感じで。こ<笑>んだけ大きいんすか<笑>確かに何百グラムあんねん<笑>ほら私の顔より大きいやろ
1: って<笑><え><笑>なぜかアンミカこれ,これおすすめですい,はいや
2: もうアンミカトークになった瞬間宮武さんが<笑>気配消してる
1: んですけど<笑><笑>い
3: やあんまりわかんないっていうわかんないだけです
1: 、はい、日本の、はい、芸能人セレブリティわかんないだけなんで大丈夫です<笑>
0: <笑>はいじゃあ、えっと、はい、岩竹さんにもう一個じゃあ、お願いします。記事
3: はい、えっと、奥の方でピックアップしたのが、えっと、エクゾティックポップっていう。えー、まあ、飲料ブランドって言っていいのか、わかんないですけど、うん、のある、えっと、ブランドでして。えっと、ちょっと売上規模が書いてはなかったんですけど、記事で、その去年の利益、利益が六ミリオン。えー、だったっていう、うんえー、まあ、ソーダを売ってるブランドからするとすごいなって思ってまして、うん、で、えっと、面白いのが、この会社の商品を、えー、アメリカのヒップホップ業界の、えー、まあ、本当にレジェンドたちが、えっと、めちゃくちゃ好きで、えー、めちゃくちゃ買ってで、それを、あの、すごい出しているっていうところで、えっと、例えばドレイクとか、えー、リル・ウェインとか、えー、も、えー、大好きなんですけど、あの、えー、サイトに行くと、そのえー、こ,のこの会社がえっと自,分自分自ら作ってるソーダブランドもあるんですけど、あまり珍しいソーダって、なんか地域限定のソーダって、まあ、アメリカ内でもありますし、その国別でもあると思うんですけど、それを、えー、販売しているサイトでもあって、元々とスタートがそういうああのスタートだったんですけど、あなんであの日本にしかない。あのドリンクソーダを例えばアメリカで販売、えー、することも、えー、しているので、まあ、それをいろん,んなラッパーが買い漁っているっていうちょっと話が面白かったっていうところですね
1: うん日本一とセレクトみたいな感じですよね
3: うそうですねセレクトみたいな感じですね日本のねドリンクも結構あってファンタみたいなのもあってあファンタのホワイトピーチとかは日本限定商品
1: なので、うんうん、こ,れこれ1本だ一本な価格ですかこの50ドル<笑>あ。これってなんか説明してるんですか一本,<笑>本じゃあもうやめてもらっていいですか<笑>さっき話したからもうこれ。ね、これ
3: 10、あの、収録の前にこの下りを一回や,<笑>や,っっやっているので、なんか予習やっ
1: ちゃうとね、そういう手がやるんすよ。<笑>あれはとうご本五十ドル。じゃなくてっていうくだりを。アンミカはもういいから、もう。<笑>アンミカはもう。確かにこれどん。どんどん出てくるから、ア
2: ンミカ。<本>確かにこれ、なんかテレビショッピングっぽいですよね。<笑>え、でもお高い
0: んでし
1: ょア<笑>ンタホワイトピーチって、あんま自分たちも聞いたことないですけど、それが50ドル、4 3 0トル5 0ドルで売られてて売り切れてるんで。高い。で、あの、グレープファンタグレープの,あのペットボトルのやつ、のやつも、今20ドルとかなんですよね。うんこれ、勝手にその、売っちゃってるわけじゃないですか。<笑>うんうん。はい、はい。でも、その、ブランド的には OK。ブランド的には逆
3: に歓迎してるっていう話は聞いてますね。うん、やっぱり彼らと、とって言うと、その、プロモーションになるので。あの彼らのブランディングにとってはいいことっていうところで、まあ、どうせ二次流通されるのであれば
2: 、うまく
3: プロモーションしてほしいっていう感じですね
2: 。実際飲飲む用なななんんんでですかかねるのかなみんな、えっ
3: と、一部飲む用で、一部は完全にステータスゲームなので、よく見るパターンは、例えばそのさっき話してたファントホワイ「ファンタホワイトピーチ」とか、おそらくなんですけど、あるラッパーがお店行って、あの全部買い占めたいって言うんですよね。うんで、あの、パレットごと買い,買いに行くんですよ。<笑>うん、でしかも面白いのは、そのアシスタントを送り込むのではなくて、わざわざ自ら行って選びたいっていう人たちが多くて、<笑>そのラッパー人の中で。やっぱりそれを自分がやっていることが、えっと、自分が選んでそれを買い占めて自分しかそのソードを持ってないっていうのを見せたいっていうのがやっぱ大きいらしいですね。<で>でもそこから
2: さらになんかその高額にして転売するとかではなくてもう本当にコレクションっていうい
3: 、ね、コレクションでも実際に飲むのを飲むのでうん、うん、あのや
1: ってること自体がまあブランディングなんでしょうねそうですねそのそで貴
3: 重、うん、貴重品なのであのもう自分しか例えばアメリカ内で持ってないみたいな、うんえー、やっぱりそういう見せ方をしたいっていうところもともとこれ2016年にあのこのえー、会社が始まるんですけどもともとはその,ファンそのエクゾティック・ポップのファウンダーがえっと、えー、彼ヒューストンテキサス州のヒューストン出身なんですけどうん、うん、彼がもともと別の、えー、地域で大学行ってた時にそのヒューストンの、えー、床屋さんのオーナーからあの彼が、えー、そのファウンダーが住んでた、えー、場所にしかないソーダを買ってきてほしいって、えー、お願いされてでその床屋さんが転売したかったんですよ。うん、んなんで、その、えー、ニューオレンジっていう街、えー、で、えっとえー、そのファウンドは買ったんですけど、えっと、1, 1、えー、缶、えー、当時缶だったので、1缶、えっと、2ドルで購入して、その床屋さんに3ドルで、えー、売って、でその床屋さんはあの1缶、えっと、5ドルで販売してたっていうところで、売り方もインスタグラムとかで出して、えー、やっていて、も、えー、のちろのん床屋さんがもうやりたくないって。えー、なった時に、あの、そのファウンダーが自ら、じゃ自分でやるとね、なって、そこで、えー、あの、車のトランクにいっぱいソーダを詰め込んで、えー、どんどん、えっと、ヒューストン内で販売し始めて、そこで、インスタグラムとかをやり始めたんですけど、すごい多分ブレイクしたのが、あの、自ら、えっと、自販機を作ったんですよ。でそれをスーパーに置いて、えー、その自販機をあるラッパーをすごいオマージュしてそのラッパーの,、えっとあのえー、出身地だったので、えー、それをデザインとかもすごい凝って、えー、やってそれでなんかどんどんそのヒューストン内で人気になってあるそのコンサートに呼ばれた時にあ,の、えー、あるラッパーあのポール・ウォールさんっていう方、えー、にえっとメンションされてでその後に2018年にドレイクスブレイクがあのインスタグラムでメンション、えー、したりした,ししたので、まあ、そこでもう超有名になって2019年とかトラビス・コットと、うんえー、自販機のコラボをし,したんですよね。なので、なんかそういう、えー、感じで、その自販機もなんか LED スクリーンがあったりとか、そのホログラム的なエフェクトが入ってたりとか、でそれがすごいバズった、えー、っていうところもあって、まあ、そこからどんどん、えー、やっていてで、えって、と、2019年ですかね、ペプシが、えー、オフィシャルに、えー、提携したいっていう話になって、えっと、実際、エクゾティックポッ,ポップのブランド名で、えっと、ドリンクを作ってくださいと、ソーダを。で、そこも、えっと、ラッパーをオマージュした、えー、形の、えっと、ドリンクを作ったっていう話ですね
1: 。このカルチャー的なものとの接続がされているわけじゃないですか、はい。そこのやっぱりポイントとしては、やっぱこのソーダっていうところに対するみんなのこのうんなんていうか、懐かしさみたいな感じなん、ですか
3: 多分そのノスタルジア感っていうのは一つあるのと、ソ、うんえーダって誰でも買えるっていうのは大きいと思うので。確か
2: に未成年でも買える。はい
0: しかも安いですし、ある程度。日本のフレーバーとか別の国とかだと持ってくのは結構大変だから、レア感がさらに増すし、でもなんかコカ・コーラの限定ボトルとか集めてる方いるじゃないですか。それにもちょっと近いのかなっていうのは思いました。そうです
1: ね。ゲートレードのマイケル・ジョーダンモデル、1992年。のやつが万万ドドルルで売ってました<笑> 2
2: 万ドルすごい,いやなんかでもそういうプレミアがつくっていうのってなんかワインとかってすごい分かりやすいじゃないですか,うん、うん、か多分そのワインのコレクターとなんかモチベーションのベースは一緒なんだろうなと思うんですけどうん、うん、なんかそのソーダでも同じことが起きてそれだけそのプレミアがついていってこの熱狂的なっていうのが結構面白いなと思いますし、なんか日本だと、うん、そのクラフトビールとかだと、なんか同じようなこと起きてもなんか不思議じゃないかなと思うんですけど、うん、なんかソーダなんかそのノンアルコール、うん、ソフトドリンクでそこまで熱狂するっていうのが、結構面白いですよね。まあア
1: メリカ人ソーダ好きだもんそ
3: うなんで
0: すね。<笑>
3: <笑>まず、あ、大好きですよ、ね。マ、あのー、クドナ
0: ルドのなんかアイテム集めてる属性と近いのかなってちょっと思いました。うんうんうんうん、おもちゃとか、そのアイテムとか。とかそ,そうですね。昔のなんか、あの、デザインのもののアイテムとか、うんうん、なんかそういう、ヴィンテージの、昔ながらのアメリカの、あの、カルチャーを物語ってるもの<笑>ブランド、うん、なんだろう、うん、マックとか。そうなんですよね。逆に日本
1: のこの飲料ブランドは、こことその仕事をするというか、ここにおろすことで、US の認知を取れるとかっていうのって、あり得るってことですよね
3: 。そうです、ただ、えっと、結構限定ドリンクとかになってきたりをするので,、うん、で、多分おそらくより古いやつの方が、なるほど、インパクトはあると思うので、場、ね、によってはもう、販売してないものだったり、ね、なるほど。ですね。
2: なんかネクターとか売ってほしいですけどね。<笑>懐かしいですね確かに。ネ
1: クターありますけどねまだね
2: 。でもなんかネクターって見るとなんかそのノスタルジックな気持ちになって飲みたくなりません
1: ？あのなんか銭湯とか行くと味だなっていううん。そうそうそうそうそうそう富士やか。あ
2: そうそうそうそうそうそ
3: う。なんかここのエキゾティックポップの凄さ。そそのスタートは多分そこから始まったんですよねいわゆるなんか珍しいからとか,、うん、な,んかなんかもうまあ昔あったブランドでもうなくなったけどうん、うん、もう一回なんか懐かしいから飲みたいって多分そこからスタートしたんですけど今ですともうステータスゲームになってるっていうのがすごい多分進化の一つポイントで。でそそれがその若干そのの運がああっったっていうのはあるんですけどあのそこにうまく乗っかったっていうのは非常に大きいと思うのでその多分普通にやってたらただの転売ヤーで終わってたのが今ですともう少しライフスタイル化、えー、しっかりできたっていうのがこのステータスゲームにいかに乗れたかどうかっていうのが勝負ポイントだったのかなと思いましたね
2: 。そのあれですよねセレクトショッポップの、まあ、ビジネスモデルなのにそのエキゾチックポップっていう名前にそれだけこう熱狂的なファンが作って結構珍しいかなと思って前回のライフスタイルブランドの話だとやっぱりまあ基本 D2C 自分たちでプロダクトを作ってるっていう前提だったじゃないですかなのででもなんかそのさっきおっしゃったようなあの自販機を自分たちで作ってとかかやっぱり他がやらない仕掛けをやってここがなんかキュレーションしてるとか、うん、ここが売ってるっていう売ってるものを買うのがなんかイケてるみたいなうん、うん、クールだっていう風にやってるっていうのはなんか本人たちはそんなに意図してないかもしれないですけどなんかやっぱりただのセレクトショップとか転売で終わらないなんかやっぱりクールさみたいなのがありますよねうん、うん、なんかやっぱりしっかりその
3: 再現性、ね、<笑><う><笑>や
1: っぱこのこの人だからやれたんだろうねっていう感じです、ねうん
3: 、まあでも,でもその自販機のどういう風な意味合いを作るかとかその誰をオマージュするかとかは全部選ばないといけないのでなんで彼は別に元々そういうコネクションを持ってる人ではなかったのでそれを作れそれをわざわざそのカルチャーに根付いて作れたっていうのはやっ,やっぱりなんか参考にしてもいいポイント
2: かなと思いましたね。そううだっっていう詳細自体が、うん、やっぱりそのラッパー界隈では元々なんていうかいや別に
1: そうでもそうでもないっていう海外っていうよりはアメリカ人としては相当なじみのある飲み物
3: まあアメリカ人は全員ソーダはでソーダってポップとも呼ぶのでなんでだからエクゾティックポップなんですけど,、うん、あどあのそうですねなんでなんか全員の全員飲んだことはあるので、うん、<笑>なんでそ,そこの共通点はあるっていうと
1: ころぐらいですかねうーんじゃあ、日本のファンタ抱えてアメリカ行きましょうかね。一攫千金を狙って。そういうんじゃないから
0: 、じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターでも毎週発行しているので、えっと、ぜひ概要欄から購読してみてください。ノートもぜひ、あの、チェックしてみてください。では、それでは、また次回お会いしましょう。さよなら。